0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们来聊这样一个话题：当当辞退做变性手术的员工，员工请两个月的病假合法？据裁判文书公布的案件信息显示。2015年4月13号，高某某入职当当网公司，担任技术部的产品总监。最后一份劳动合同到期日是2019年4月12号，他的月薪是五万一千块钱。2018年4月16号，也就是高某某工作的第三个年头，他经上海市精神卫生中心诊断为异性症，需要进行男转女性别重置及手术。异性症是一种少见的性别身份认同障碍，属于精神类疾病。高某某在经历内心挣扎以后，于2018年6月末向主管领导申请病假，而后住院手术。根据医院康复建议，高某某请假休养时间一共是两个月有余，期间主管同意休假，而员工关系管理员却一直不同意高某某休假。2018年7月19号，高某某出院。出院记录中记载，出院医嘱建议休息一个月。同日，第二军医大学附属长征医院出具病情证明单，建议术后全休两月。高某某提交的向主管李某某请假的微信聊天记录显示。高某某告知李某某，出院后还不能像正常人一样走路，坐着还只能在家里休养。出院后，如果海涛同意，我需要申请在家办公一段时间。李某某回复：“某某，你好好休养，觉得能恢复工作时通知我。” 7月20号，高某某向李某某又事隔三天，高某某向李某某申请在家办公一个月。李某某回复：“某某，你把病情的医院证明发给 HR 和我。”产品工作需要很多当面沟通，如果你的病假要很多休养时间，我建议你就再休一个月病假。同年9月，当当网以高某某旷工为由解除了和高某某的劳动合同通知书。同年11月，高某某申请仲裁，仲裁委裁决双方于2018年9月6号起继续履行劳动合同。当当网不服，到法院起诉，并提交了相关证据。当当网表示，高某某的工作岗位具有不可替代性和唯一性。高某某离岗时间较长，身体原因不能适应当当网公司的工作强度。当当网在2019年7月22号向高某某发送的函件中，提及了精神病人发作、其他员工恐惧不安和伦理尴尬、如厕问题等内容。高某某据此主张受到了当当网公司的就业歧视。作为劳动者，是否有权按照医生的建议休病假的时间来休病假呢？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京众在诚律师事务所合伙人马红雪律师和我们一起来聊一下。马律师您好，哎，你好，主持人，嗯，非常感谢马律师。员工他有没有权利按照医生建议呃休病假的这个时间来休病假呢？还是说，因为担心丢了工作，就是有些时候呢，呃，无论医生怎么建议，我还是强挺着坚持在这个工作岗位上，因为这种情况也很多哈
1: 。因为我认为呢，就是员工呢是可以在医生的这个建议下去修这个病假，但是呢，这个病假呢，在劳动法上规定呢，就是不是说病假是没有期限的，病假呢是在劳动法是有期限的。呃，企业的职工因患病或者非因工伤。需要停止工作进行医疗期的，根据本人实际工作年限和在本单位的工作年限，给予三个月到二十四个月的这个医疗期。然后呢，实际工作年限是十年以下的，在本单位工作年限五年以下的，这个是三个月；五年以上的为六个月。而实际工作年限是十年以上的，在本单位的工作年限是五年以下的为六个月。五年以上十年以下的为九个月，十年以上十五年以下的为十二个月，十五年以上二十年以下的为十八个月，二十年以上的为二十四个月。只要在这个期限的规定范围之内，员工呢是都可以享受医疗期的待遇的，工资也是可以按照医疗期这个工资待遇来发放的。所以，员工呢是可以去接受这个医生的建议去休假。根据咱们实际情况呢，可能有的一些疾病呢是需要很长的医疗期，比如说一些患有特殊疾病的，如癌症、精神病、瘫痪的这些职工，他们有的医疗期呢可能在24个月之内呢不能痊愈，这样的情况下呢可以经企业和劳动部的批准，可以适当的延长医疗期的。如果说医疗期过后，那么单位可以考虑，如果说是员工的疾病就是不能再从事工作了。劳动工作了，可以去这个申请鉴定，是否可以提前退休、办理病退这种？如果说是员工呢，不能从事单位的这个工作岗位了，由单位来调换其他适合的工作岗位。所以，员工呢是正常,常情况下可以在医生的建议下去修这个病假，但是单位呢有的时候为了防止这些一些虚假的病假的出现，他可能会要求劳动者来提供什么挂号啊、收费的票据呀、啊。检查的这些证明啊，这些我认识员工呢，应该是正常提供的。如果这些都提供完了，这个员工就是可以去正常的去休病假，而无需单位说我不批准你就休不了，我批准了你才能休，就不存在这种情况了。
0: 嗯，那刚才您所说的这个这个三到二十四个月的医疗期，它的前提就是一个是符合他职工就业的年限，另外一方面呢，就是也确确实实是要有医生的实际的这种真实的建议，就是他也确实是生了这样的比较严重的疾病需要休养，然后医生也有这样的建议，这样才可以进行一个合法的去休病假，是吗？
1: 呃，符合法律的规定。你刚才是说他的实际工作年限现在是咱们不知道。我说的实际工作年限十年以下呢，不是说他在本单位的工作年限，他可能会把所有的工作年限是加起来。如果他的实际工作年限加起来，比如说他是十年以下，然后呢，他在这个当当网工作年限呢是五年以下的，那么他的这个医疗期是三个月。如果他的实际工作年限，比如说就是所有的单位的工作年限加起来是十年以上。而他在本单位的工作年限呢是五年以下，他是六个月的医疗期。但是这个案件当中呢，如果是两个月的病假的话
0: 呢，那肯定是符合法律规定的。但是呢，当当网就辞退了高某某。当当网的理由呢是说，高某某所在的这个工作岗位是具有不可替代性和唯一性的。那高某某离岗时间比较长，身体原因呢也不能适应当当网公司的工作强度，这个是一个。另外呢，还提出了就是他认为精神病人发作。其他员工会有恐惧、不安和伦理的尴尬，比如说上厕所的问题，可能其他的员工是无法接受这个以前是一个男性，现在要来女厕所的，呃，所以呢，对他进行辞退，您觉得这个一系列的理由站得住脚吗
1: ？呃，我认为这个理由如果用于解除劳动关系的话呢，是不成立的。这个性别的变化对于员工来说的话，可能是开始是很难接受的。当当网在这个判决书上所陈述的这个意见，就是说员工会出现恐惧、不安、伦理，呃，就是伦理的一种尴尬。这是这是一个正常的咱们的人的一个反应，是员工可能会在情理方面最初是很难接受的。但是这个呢，不是说作为他解除劳动合同的一个依据。虽然这个高某某的职位呢，说是在他的工作岗位上具有不可代替性或唯一性，但是这也不是他解除劳动合同的一个依据。因为呢，现在是高某某，是因为是患病，患病的情况下呢，如果说高某某不能胜任现在的工作岗位的话，情况下，根据这个劳动合同法的第四十条的规定，单位是可以解除，但是它有一个前提条件，就是说劳动者患病或者非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作的情况下。用人单位呢，应提前三十日书面通知劳动者本人，或额外支付劳动者一个月的工资，是可以解除劳动关系的。这是说对于患病可能解除劳动关系的一个规定。但是高某某呢，第一呢，他的医疗期，刚才说了，案件中他现在只是休了两个月，就是最低的医疗期三个月的医疗期他都没有过，所以他不存在医疗期满的情况下。如果就算是高某某。休了这个三个月，他的医疗期满了。医疗期满之后呢，单位呢也要他不能胜任现在的岗工作岗位，但是单位要进行给他去调岗、去换岗。如果说在调岗换岗，因为高某某身体或是其他原因还是不能工作的情况下，才会存在单位提前30日通知或支付一个月工资的情况来解除经这个劳动关系，并支付经济补偿金。而现在呢，这个单位呢并没有采取这种方法，而是直接以高某某旷工来解除，这个理由是不成立的，也不符合法律的
0: 规定的。那我们来看一看法院的认定哈，对当当网公司不同意和高某某继续履行劳动合同的上诉请求，那么法院呢，无论是一审还是二审，都是不予支持的哈。二审法院同时呢，他还呼吁，并且相信说，当当网公司及员工能够发扬开放、平等、协作、快速、分享的互联网精神，以更加开放、宽容的心态面对高某某。那在高某某能够胜任新岗位的前提下，构建一种和谐发展的、稳定的这种劳动关系。呃，那么事实上呢，对于高某某这种变性以后如厕的问题呢，其实二审法院也做了阐述哈。高某某呢，他已经获得了这个相应的转性以后的户口，就以前是男，现在呢，他已经是认定是女性了，也就法律上认定他已经是女性了。那您怎么看法院的这样的一个判决？事实上呢，我们在现实生活当中啊，其实对于很多劳动者来说呢，不是请不下来病假或者不想请啊，而是不敢生病。即便生病了呢，其实也不太敢请很长时间的假，因为现在呢属于用工的市场哈。一旦呢长时间我们不在岗，其实我们每个人都担心会丢饭碗。那么您怎么看法院的判决和现实当中出现的这种常见的情况呢？法院的这个
1: 判决呢，我认为啊写的非常合情、合法也合理。尤其是我，呃，对他的判决摘了一些话，他所说的，就是说现现在的社会呢呈现出。愈加丰富多元的趋势，我们总是发现身边会出现很多新鲜的事，我们又会学着逐渐的去接纳这些新鲜事，除非它威胁到他人、集体、国家或社会公共利益。也许正是我们对这些新鲜事情的包容，才奠定了文明的长远发展和社会的长足进步。其实说，判决书上呢很少会有这样类似的话来说，所以说这个判决呢，我认为很很人性的一个判决的写法，所以我对这个判决是感觉非常写的非常好的一个高某某呢，为什么说是法院不支持单位不同意高某某继续履行合同这个请求，是因为呢，就是高某某呢，就是说原有的岗位被替换了，但是呢，他可以去从事单位另行安排的其他岗位去继续工作。这个不存在说是唯一性、不可代替性的这种情况，所以咱们劳动者有的时候在休病假的时候呢，就是也可以说放心的去按照医生的正常的医嘱来去休病假。如果说真的这个岗位是确实是唯一的、不可替代的，现在的这个办公的设施呢，应该会很多，咱们可以居家或是网络或是这种视频都可以去完成一些工作的这个安排。如果确实不可以的话呢？那这个如果说医疗期满了，咱们还可以是说看单位有没有其他的岗位能适合他工作的，还是可以去由单位来调岗继续工作，这是都没有问题的。就是这个判决呢，刚才我说，充分体现了这种单位应该对劳动者进行的一个人文的一个关怀。判决说最好一句话就是“社会宽容乃法治之福”的这个逻辑，我感觉他这个描述的就是非常好，因为很少有判决会有情理的这种书写，很有深度的。第一就是他的判决书整体结构是从合法他进行了一个论述，然后呢从合情合理也进行了一个论述。非常好的一个判决书吧，算是写的
0: 。这确实已经不仅仅是一个法律问题了。作为当当这样的公司，更应该理解公司的发展和对新鲜事物的包容、社会宽容、文明的长远发展的意义。实践中，作为向社会公开的判决书，往往是以事实为依据，以法律为准绳，缺乏说理和引导，让人感觉冷冰冰的。而这份判决书在此基础上，让法律有了鲜活的生命，让民众得到了法律启蒙和教育，也让法律充满了人性和力量。为这样的法官点赞！在这里再一次感谢北京众在城律师事务所合伙人马红雪律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。